0: Rasenfunk, Kurzpass. Es geht los, die EM in England. Sie startet heute Abend mit dem Auftaktspiel zwischen England und Österreich. Darauf und auf das Turnier wollen wir vorausblicken mit Hendrik Buchheister hier im Rasenfunk-Kurzpass. Hendrik, unsere Rasenfunkhörerinnen und Hörer kennen dich natürlich schon. Du warst schon sehr häufig hier zu Gast. Ich freue mich, dass du auch jetzt Zeit gefunden hast, obwohl du ein vollen Terminkalender hast.
1: Hallo Hendrik. Ja, hi Max, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung
0: sehr schön, dass du hier bist. Wir wollen gleich kurz über die Stimmung vor Ort sprechen. Da gibt es so manches Thema, aber vorher muss ich noch ein Dank loswerden. Auch während der Frau em wird der Rasenfunk-Payboy Sponsoren und Werbefrei bleiben. Wäre ja auch weird, wenn nicht. Das heißt, wir finanzieren uns und die Gästehonorare, die wir zahlen, ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. In dieser Folge möchte ich danken Marvin, Jay, Benny, VfB1893, Stoffel4343, Martin Stelte und Kapsel. Sie alle haben uns unterstützt unter rasende supportersclub erfahrt ihr, wie man das machen kann. Ganz herzlichen Dank an alle, die das tun. Ja, Hendrik, erzähl uns mal, wie, wie sieht denn jetzt eigentlich deine EM-Planung aus? Wie, wie wirst du dieses Turnier verfolgen?
1: Wie werde ich das Turnier verfolgen? Also mein Plan ist alles außer Deutschland. Also ich lebe in England ohnehin und werde mich so ein bisschen eben auf die Spiele konzentrieren, die nicht mit den Deutschen zusammenhängen. Also, ich bin heute beim Eröffnungsspiel, mhm. äh, England gegen Österreich in, in Old Trafford, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, bin dann morgen in Southampton bei Norwegen, Nordirland und werde mich dann so ein bisschen so meinen mein Weg durch das Turnier bahnen, dass ich ähm, vor allem, wie gesagt, die Spiele mir so ein bisschen anschaue, die hier nicht mit den Deutschen zusammenhängen. Bin natürlich viel hier im Norden unterwegs, weil das für mich äh, von, der, von den Locations ganz gut passt. Also, es sind ein paar Spiele in Manchester, also mhm. Spiele in Sheffield, das ist nicht weit. Ähm, Genau, und ich bin, ähm, bin total gespannt. Ich freue mich auf das Turnier. Es ist auch mein erstes Frauenturnier, das ich, das ich begleite. Ähm, und bin da total gespannt drauf.
0: War es denn für dich ein Thema an Akkreditierung zukommen? Ich habe gehört, dass es bei, dem, bei den Spielen im Manchester City Academy ist. Stadion, also dem kleinsten, durchaus auch für JournalistInnen schwierig war, da an Presseplätze zu kommen.
1: Das war für mich in der Tat kein Problem. Ich habe das aber auch gehört, dass es für andere Kollegen und Kolleginnen zum Teil problematisch war und ähm, diese Stadienthematik und gerade auf dieses Academy Stadion kommen wir wahrscheinlich eh nochmal zu sprechen, das ist natürlich so eins der, eins der Themen, die vor der EM so ein bisschen für Verstimmung sorgen hier in den Land. <lacht>
0: Ja, aber lasst doch dann gerne gleich mal bei der Stimmung bleiben. Wie ist denn jetzt die Stimmung? Also ich bin unglaublich gehypt, ich habe mich aber auch zehn Tage lang durch alle <lacht> Nationalteams durchgearbeitet und und ganz viele Informationen aufgesaugt. Ich habe allerdings auch den Eindruck, wenn ich mir angucke, allein welche Menge an, an Previews jetzt veröffentlicht wurden in englischsprachigen Medien und damit meine ich auch Podcaster, nenne ich zum Schluss dann noch ein paar, ich habe das Gefühl, auch äh, in England ist ein richtiger Hype, eine große Vorfreude auf dieses Turnier zu spielen. Trügt dieser Eindruck oder stimmt das?
1: Nee, der trügt überhaupt nicht. Ich würde das, ähm, würd das absolut so unterstreichen. Also der Hype in England ist groß. Auf jeden Fall mal in dieser fußball ähm, mhm. Ich glaube, insgesamt bei den Leuten, die sich jetzt nicht unbedingt für Fußball interessieren und auch vielleicht nicht spezifisch für den Fußball der Frauen, ist es noch so ein bisschen, aha, es sind in der M-Stadt, okay, mal schauen. Aber zumindest für die Leute, bei den Leuten, die sich ohnehin interessieren, ist, ist der Hype extrem groß. Das sieht man ja auch schon so ein bisschen an den Verkaufszahlen der, der Tickets. Also alle England-Spiele sind ausverkauft. Also neben dem Eröffnungsspiel heute Abend auch die Spiele in Brighton und Southampton. Mhm. Das Finale ist ausverkauft. Und das spricht schon so ein bisschen dafür, dass, dass, also dass der Hype extrem groß ist und du hast ja auch die Medien angesprochen. Ich jetzt grad, äh, war jetzt gerade schon mal äh, am Zeitungskiosk meines Vertrauens und habe mir, hab mir ein paar aktuelle Zeitungen geholt. Also Titelseite ist natürlich Boris Johnson und seine zerbröselnde Regierung, ist klar. Und auf den Backpages, also den Sportseiten in England, ist auch äh, Cricket und Wimbledon noch so ein bisschen das große Ding. Aber alle Zeitungen haben, äh, also entweder heute oder auch schon in den letzten Tagen, äh, große, ähm, große Beilagen produziert zur em also, die englische Mannschaft groß vorgestellt, die Favoriten vorgestellt, die Stadien vorgestellt. Also, das ist, das ist Wahnsinn, was, was, die englischen Medien da zum Teil gestemmt haben oder auch stemmen. Das kenne ich so aus Deutschland nicht in der Form.
2: Mhm.
1: Und von daher ist, also, zumindest für den ohnehin Fußball interessierten Teil ist, ist, der, ist der Hype extrem. Und ich glaube auch, dass wenn das Turnier dann erstmal läuft und auch die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so angezündet sind, da erstmal sehen, hier läuft eine EM, die ist in England, die Engländerin, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen, haben auch ganz gute Chancen, möglicherweise das Turnier zu gewinnen, dann glaube ich, wird, auch, das wird das Land auch hier komplett Feuer fahren.
0: Und für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Boris Johnson hat innerhalb weniger Minuten zwei Minister verloren, der Gesundheitsminister und der Finanzminister sind zurückgetreten, das was, das, was du mit zerbröselnder Regierung gemeint hast, es gibt auch manche, die glauben, jetzt ist auch Boris Johnson fällig, aber das hat man so, schon so oft gedacht, deswegen lass uns nicht in die Politik abgleiten, das werden wir ja sehen, aber weil du die Tickets gerade angesprochen hast, das ist durchaus nochmal erwähnenswert, es sind schon über 500.000 Tickets verkauft, das sind jetzt schon doppelt so viele als als beim letzten Turnier 2017 in den Niederlanden. Es gibt Ticketbestellungen aus 99 Ländern. Und ich finde das durchaus erwähnenswert, die Tickets kosten zwischen 5 und 50 Pfund. Also es sind auch gerade auch für englische Verhältnisse sehr fanfreundliche Preise und auch das erklärt sicherlich, warum der Ticketabsatz so erfolgreich war und warum man eben davon ausgehen kann. Also viele sprechen unter anderem Nadine Kessler, die für den Frauenfußball bei der UEFA zuständig ist, dass das ein, dass das eine Zeitenwende jetzt sein könnte, dieses Turnier. Wahrscheinlich das letzte, bei dem wir ein Stadion mit einer Kapazität von 7000 sehen, wie eben dieses Manchester City Academy Stadium.
1: Genau und auch nochmal, weil du gefragt hast, wieso die Stimmung in England ist. Also noch eine Zahl ähm, zu den Ticketbestellungen: 80 Prozent der Ticketbestellungen kommen aus England. Mhm. Ähm, also das zeigt auch nochmal, dass die Leute hier, die sich ohnehin für Fußball interessieren, da auch schon extrem, ähm, extrem dabei sind. Und die Ticketpreise spielen natürlich auch eine Rolle, dass das extrem, äh, dass das Turnier extrem ähm, accessible ist, also dass man einfach sehr, sehr gut an Tickets kommt und ähm, eigentlich jeder und, und jede, der, die will auch eine Chance hat, EM zu sehen.
0: Jetzt arbeitest du ja vorrangig für deutsche Medien, ohne dass du jetzt ins Detail gehen musst, aber wie nimmst du denn deren Interesse an diesem Turnier wahr? Du bist ja quasi, du bist ja nicht nur unser Mann in England, sondern für viele Redaktionen derjenige vor Ort, der dann auch hoffentlich viele Aufträge bekommt, aber auch, weil du das schon mal so angesprochen hast, vorhin bei den englischen Medien, dass du das erstaunlich findest, welche, welche Themenbreite sie abdecken können und sich dann eben trotzdem auch dieses Turnier nicht aus dem Fokus be verlieren bei allem, was gerade im Sport und in der passiert. Wie nimmst du das bei deutschen Medien wahr?
1: Ähm, noch so ein bisschen abwartend. Mhm. Ähm, also es spielt natürlich schon eine Rolle. Man sieht die Vorberichte auf ähm, in, in deutschen Medien. Ich habe auch schon ein bisschen was gemacht, jetzt vorab. Aber es ist noch so ein bisschen abwartend. Ich habe von vielen Redaktionen auch die Rückmeldung bekommen, gerade weil ich natürlich auch weiß, dass mein Fokus, der nicht auf den Deutschen liegt, schon auch so ein bisschen einfach davon abhängt, wie das Turnier läuft und jetzt vielleicht nicht unbedingt so ein grundsätzliches Interesse da ist, dass es dass man mal schauen muss. Aber ich glaube auch da, also wenn das Turnier erstmal läuft und, und auch die Redaktionen nur ein bisschen abschätzen können, wie das Interesse ist, dann wird das auch, wird das auch mehr werden. Mhm.
0: Ja, aus also das ist, ja, Aus deutscher Perspektive muss ich sagen, ist ja, jetzt Es ist erwartbar, aber dann doch irgendwie enttäuschend zu sehen, man wird halt relativ leicht wieder um dieses Turnier herumkommen. Weil eben nicht so wie in England, da werden alle Spiele bei der BBC gezeigt, das wird es in Deutschland nicht geben. Also der Zone zeigt alle Spiele und äh, ansonsten haben ARD und ZDF, teilen sich die Spiele des deutschen Teams und Eröffnungsspiel und Finale auf. Aber ansonsten, ich dachte ehrlicherweise, es wäre irgendwie eine kurze Anfrage bei Ecosia, äh, welche Spiele gestreamt werden und welche im Fernsehen laufen. Du glaubst ja wohl nicht, ich hätte das mit zwei Klicks rausgefunden. Ich weiß es jetzt noch nicht genau. Ich werde es von Spiel zu Spiel schauen müssen und es wird halt dann, der Bergdoktor wird laufen und irgendwelche Krimis, aber nicht eben Spiele dieses Turniers. Das heißt, man muss eben dann wieder in die Apps gehen, ins Internet gehen, um das zu sehen und allein das wird dafür sorgen, dass halt viele Menschen, glaube ich, gar nicht über interessante Spiele drüber stolpern, die es ja zu zuhauf gibt. Also, es wird, also ja, zumindest zu erwarten ist, dass es sehr, sehr hochklassig Fußball geben wird, in allen Gruppen.
1: Ja, total. Was man vielleicht so ein bisschen ähm, dazu sagen muss äh, für den Kontext, dass die englischen Medien so viel berichten, liegt natürlich auch daran, dass das Turnier ja. das in England stattfindet, ähm, dass die Engländerin wirklich zu den Top-Favoriten gehören und dass man, das muss man auch dazu sagen, seit der EM der Männer im letzten Jahr, wo England im Finale stand, auch die Hoffnung sehr groß, dass das halt jetzt genauso wird und dass das nochmal so, so, so ein Sommermärchen quasi wird, wie es ja halt, halt die Männer im letzten Jahr naja, fast geschrieben hätten. Also das nur zu Einordnung dazu. Ich will jetzt gar nicht zu sehr irgendwie entschuldigen, was, was, die im deutschen, was in deutschen Medien dir vielleicht auffällt oder fehlt. Aber das ist natürlich ein Grund, warum das in England so groß ist gefahren
2: wird. Mhm. Ja, ja klar
0: und das muss man ja auch sagen bei der beim letzten Turnier in Deutschland 2011 bei der WM, da war, also meiner Erinnerung nach konnte man da alles in bei den Fernsehsendern sehen, also es ist natürlich nicht eins zu eins vergleichbar, der Ort, wo das Turnier stattfindet, da ist eine andere Aufmerksamkeit drauf, als eben, wenn wenn es nicht in diesem Land dann stattfindet. Aber jetzt haben wir schon so oft England und die sportlichen Aussichten gestreift. Lasst, lasst mal vorausblicken. Heute Abend England gegen Österreich im Old Trafford-Stadion ausverkauft, du hast es schon gesagt, die Erwartungen sind sehr hoch, damit ja auch die Fallhöhe und auch da gibt es ja, man muss ja ein bisschen vorsichtig sein mit den Parallelen zum Männersport, weil die oft eigentlich gar nicht so fruchtbar sind, in dem Fall finde ich es aber dann doch aus, durchaus vergleichbar, weil eben wir England zwar nicht als Veranstalter hatten, aber als Mitveranstalter der letzten Männer-EM und wir da gesehen haben, welche Kraft da drin liegen kann, aber auch eben, wie das dann scheitern kann, auch wenn es bis ins Finale ging und da dann in einem Elfmeterschießen, vielleicht erinnert euch noch, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht gereicht hat, aber auch rund ums Wembley-Stadium gab es da ja, also äh, sagen wir so, das war ein, ein Finale, ein Turnier der Männermannschaft mit Licht und Schatten, wie groß siehst du denn die Gefahr, dass es auch für jetzt das Frauenteam nicht nur Licht gibt aus sportlicher Sicht bei diesem Turnier?
1: Ähm, naja, also wie du schon sagst, die Fallhöhe ist extrem. und ähm, Die Erwartungen sind extrem. Und wenn man sich so ein bisschen durch die englischen Medien liest, bekommt man den Eindruck, dass eigentlich für England alles außer der EM-Titel eine Enttäuschung wäre hm. bei diesem Turnier. Was ich so ein bisschen nachvollziehen kann, weil natürlich diese Ausgangslage mit einer Top-Mannschaft, einer Top-Trainerin, Sarina Wiegmann, die äh, 2017 mit den Niederländern Europameister geworden ist, und das vor eigenem, äh, im eigenen Land, das ist so eine Ausgangslage, kriegst du halt so schnell nicht wieder. Von daher ist diese, diese Deutung schon verständlich. Andererseits ist das Turnier halt auch extrem offen und es gibt halt mehr als nur einen Favoriten, sondern bestimmt vier, fünf, sechs Mannschaften, die das Turnier realistischerweise gewinnen können. Von daher ist, ist die Chance natürlich, besteht natürlich schon das Risiko für verändert, dass es in einer Enttäuschung endet. Es wurde ähm, jetzt auch vor dem, jetzt gerade vor dem Eröffnungsspiel, heute natürlich auch viel darüber gesprochen, ob das, diese Riesenkulisse Kulisse ähm Old Trafford, also mhm. 73.000, Menschen werden da sein, ob das auch Druck sein kann und alle sagen, naja, natürlich ist das Druck, aber ähm, Leah Williamson, die, die ähm, Spielführerin der Englander, hat es ganz gut gesagt, dass das Druck ja auch ein Privileg sein kann. Also ich habe das Gefühl, dass die Spielerinnen damit schon gut umgehen und versuchen, ähm, diesen, diesen, diese Erwartungshaltung positiv zu deuten und ich glaube auch, dass sie mit äh, Wiegmann eine Trainerin haben, die ähm, das sehr gut moderieren kann.
2: Mhm.
1: Ähm, von daher äh, glaube ich, ist die, ist die Ausgangslage für England schon, schon gut. Aber wie du sagst, die Fallhöhe ist extrem und es kann also schon die Gruppe für England ist nicht und das schon das Auflagsspiel für England ist nicht leicht. Also Österreich, die waren bei der letzten EM noch im Halbfinale überraschend mhm. ähm, und da geht man jetzt von aus, dass man dass die heute so ein bisschen so Spalier stehen für die englische Party. Also ich glaube, so einfach wird es nicht. Und das zweite Spiel gegen Norwegen mit äh, Ada Hegelberg wird auch nicht einfach. Und im Viertelfinale könnten dann schon Spanien oder Deutschland kommen. Ähm, das heißt, das, das, wird alles, das wird alles nicht von alleine laufen für England. Von daher ist das, das Risiko ist schon hoch. Aber andererseits muss man sagen, dass die Erwartungen so groß sind, hat ja auch seine Gründe. Und die Gründe sind halt, dass zum Beispiel England eine extrem gute Mannschaft ist.
0: Das letzte Aufeinandertreffen fand im November 2021 statt. Da gab es ein dünnes 1 zu 0 der Engländerin gegen Österreich. Aber immerhin hat man dieses Spiel gewonnen. Und gerade weil Wiegmann diejenige war, die die Niederlande ja auch bei ihrem Heimturnier zum Erfolg geführt hat, glaube ich, kommt nochmal sehr viel Hoffnung eben allein mit ihrer Personalie einher. Ich habe in vielen Vorberichten gelesen, dass ihre Hauptaufgabe sei, eine Lockerheit mitzubringen und das scheint auch so eine Charaktereigenschaft zu sein, die man ihr zuschreibt. Ich habe jetzt zu wenige Pressekonferenzen von ihr gesehen, um das wirklich bewerten zu können, aber sie versucht eben offenbar den Spaß am Spiel aufrechtzuerhalten, auch in dieser Drucksituation und dann damit dann ein, ein Rückenwind-Szenario zu schaffen, so ähnlich wie wir es eben 2017 gesehen haben. Wie schätzt du denn ihre Rolle ein?
1: Ähm, ja, genau so. Also erstmal, glaube ich, ist es für die FA ein Q, dass man Wiegmann bekommen hat, ähm, mhm. als Nachfolgerin von Phil Neville, der von Anfang an sehr kritisch begleitet wurde, weil es eben so ein bisschen dieses Stereotyp war, es ist halt ein bekannter Name, der halt irgendwie im Trainergeschäft Fuß fassen will. Okay, geben wir ihm erstmal die frauen ähm, So Und das, da ist natürlich Wiegmann ähm, ganz eine ganz andere Kragenweite, weil sie einfach im Fußball der Frauen Erfahrung hat und Erfolg hat, also die EM 2017 schon mehrfach angesprochen und ähm, sie ist, glaube ich, durch ja diesen Vergleich zu, zu Southgate gebracht, ähm, glaube ich, so ein bisschen ihre Rolle ist ähnlich, dass sie jetzt gar nicht unbedingt die größte Taktikerin ist,
2: mhm.
1: aber dass sie sehr gut darin ist, eine Mannschaft zu ähm, zusammenzuhalten, bei Laune zu halten, diese Anforderungen, die ein Turnier mit sich bringt, also Druckerwartungen, dass sie das gut moderieren kann und sie bringt eine gewisse Lockerheit rein. Das ist auf jeden Fall so, das kann man auch sehen. Also gestern bei der, bei der Pressekonferenz zum Beispiel in Montscheffert gab es eine Situation, ähm, das ist ein banales Detail, aber sagt vielleicht so ein bisschen was aus, wie sie auch mit solchen Situationen umgeht. Da stehen ja vor den Menschen auf dem Podium immer diese, diese Trinkflaschen von den Sponsoren und sie hat dann diese Flasche zur Seite gerückt, weil sie den Journalisten eine Frage gestellt hat, wollte sie halt sehen und dann kam direkt der Mann von der UEFA und hat diese Flasche wieder in die Mitte gerückt, weil die Sponsorenartikel müssen natürlich im Bild sein und ja. man hat die Flasche dann wieder zur Seite gestellt und alle haben gelacht und irgendwann hat dieser UEFA-Mann dann auch aufgegeben und das sind so kleine Details, wo man sieht, dass sie irgendwie mit diesen dass sie diesen, diesen Druck, den es halt gibt, äh, wie spielerisch sie so ein bisschen spielerisch begegnen. Ich glaube, das färbt auch auf die Mannschaft ab und ich habe das Gefühl, dass insgesamt die Mannschaft schon so gelassen ist, wie es halt geht vor so einem
0: vor Spiel. Die letzten Ergebnisse waren ja auch wirklich vielversprechend, also im Februar noch gegen Deutschland 3 zu 1 gewonnen, gegen Belgien, die Niederlande und die Schweiz in drei Spielen insgesamt zwölf Tore erzielt, nur ein Gegentreffer kassiert, vor allem dieses 5 zu 1 gegen die Niederlande, war wirklich beeindruckend und jetzt auch das 4 zu 0 gegen die Schweiz sehr, sehr deutlich. Andererseits ist natürlich aber auch zu erwarten, dass Österreich, du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, die werden vermutlich sehr abwartend spielen. Das könnte 5-3-2 sein, zumindest hat Österreich in dieser Formation schon häufiger gespielt. Die die müssen gar nichts, sie können viel. Hast du dich schon damit befassen können, was von Österreich zu erwarten ist und welche Fallstricke da vielleicht aufgestellt werden können, aufgerichtet werden können?
1: Ja, also ich glaube so ein bisschen genau das, was du ansprichst. Die müssen halt gar nichts. Das Eröffnungsspiel ist die die können halt so ein bisschen enger die Party vermiesen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Ausgangssituation für eine Mannschaft, die aber auch, wir haben es ja auch schon angesprochen, ähm, also das letzte Spiel war extrem knapp, äh, EM zuletzt eine gute Rolle gespielt. Also für eine Mannschaft, die jetzt ja aber auch fußballerisch ähm, nicht schlecht ist, ein paar Spieler in der, in, der, in der WSL auch spielen, ähm, das kommt Österreich sicher entgegen. Es ist eine gut organisierte, kompakte Mannschaft, ähm, und ich fände es interessant zu sehen, was passiert, wenn es wirklich, keine Ahnung, zur Halbzeit 0-0 steht oder nach einer Stunde 0-0 steht, wie dann das Publikum reagiert. Mhm. Ähm, andererseits muss man auch wieder sagen, das war jetzt eine Stärke der Engländerin noch in der Vorbereitung, dass die erste Halbzeit war meistens schwach und äh, man hat dann erst in der zweiten Halbzeit aufgedreht. Ähm, also bei all diesen Vorbereitungsspielen, die du angesprochen hast, stand es zur Pause äh, unentschieden. Und diese ganzen, diese ganzen Tore zu den 3-0, 4-0, 5-1, die vielen dann halt erst in der, in der zweiten Halbzeit auch noch mehreren Umstellungen. Das ist sicher eine Stärke der Engländerin wieder, dass mhm. die Mannschaft einen extrem tiefen Kader hat und auch von der Bank Spiele noch komplett drehen kann. Von daher glaube ich auch da, dass sollte es wirklich das Szenario geben, dass es halt lange irgendwie 0-0 steht, dass England darauf gut reagieren kann. Aber muss man auch sagen, eine Situation aus dem Testspiel ist natürlich nicht vergleichbar mit der Situation äh, dann heute.
0: Und sicherlich für Österreich ein Vorteil, dass mit Manuela Zinsberger die Torhüterin eben eine dieser Spielerinnen ist, die eben in der WSL, also in der englischen Profiliga spielt bei Arsenal. Das heißt, sie wird hat zwar diese Situation jetzt so noch nicht erlebt, aber wird vermutlich noch damit umgehen können, dass eben da viele ZuschauerInnen vor Ort sind und dass eben von der Atmosphäre her ein ganz besonderes Spiel werden wird. Weil du gerade die Breite der Kader angesprochen hast, auch Österreich hat ja durchaus also viele bekannte Namen, wer sich da nochmal genauer für interessiert. Wir haben ja eine EM-Vorschau aufgenommen in der Schlusskonferenz, die kann ich euch an der Stelle nochmal ans Herz legen. Da könnt ihr auch die beiden Segmente zu England und Österreich vielleicht nochmal hören vor diesem Eröffnungsspiel. Die Kader sind nicht so groß, wie es sich so manche Trainerin und mancher Trainer gewünscht hat. Es sind nicht 26 Spielerinnen zugelassen worden, sondern nur 23. Und das macht, glaube ich, das Thema Corona nochmal zu einem schwerwiegend darin für dieses Turnier. Ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel bei den Pressekonferenzen alle JournalistInnen mit Maske vor Ort sein müssen und dass aber Sarah Wiegmann immer darum gebeten hat, dass man die Maske abnimmt, damit sie die Frage auch verstehen kann. Aber die große Angst, das scheint so ein bisschen das Gespenst zu sein, was über allen Nationen hängt, die Angst, dass man durch einen Corona-Ausbruch im Team dann eben sehr, sehr schnell... Einen, einen dünnen Kader auf einen dünnen Kader zurückgreifen kann. Kannst du erstmal nachvollziehen, warum überhaupt die UEFA diese Entscheidung getroffen hat? Ich habe dazu nichts gefunden, warum man nicht auch, wie beim Männerturnier im letzten Jahr sagt, nehmt 26 Spielerinnen mit, damit man eben ein bisschen mehr Optionen hat für den Fall eines Ausbruchs im Team?
1: Ähm, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ähm, gebt dir aber recht, dass das natürlich, also Gespenst tut es, glaube ich, ganz gut. Es schwebt so ein bisschen über dem Turnier ähm, und es äh, ist so ein bisschen, bisschen unberechenbar, was in Sachen Corona passiert und inwiefern das die Mannschaften beeinflusst. Ähm, ich kann aus englischer Perspektive sagen, ähm, dass hier ja Corona schon lange keine <lacht> Rolle mehr spielt ähm, und es gibt auch also es gibt in England nicht mal mehr die Vorschrift, sich zu isolieren, wenn man positiv getestet ist, was Ach, es in Deutschland noch, noch gibt. Ähm, von daher ist England gefühlt aus Corona schon längst raus. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, bleibt jedem selbst überlassen. Aber die, Grundvor die Grundsituation ist erstmal, dass halt hier Corona kein Thema mehr ist und auch bei dieser Pressekonferenz, ähm, du hast es ja angesprochen, also die UEFA bittet, dass Masken getragen werden und äh, man, hat, man konnte dann immer bei den, konnte dann mit der PK ganz gut erkennen, wer Journalist aus dem Ausland ist, die kann dann schon Maske in den Raum und die englischen Kollegen, äh, und das, da zähle ich jetzt mal zu, weil ich lebe halt ja auch hier, muss man jetzt mal ihre Maske äh, irgendwie aus dem Rucksack kramen und gucken so, und, hm. mhm. Also das ist, das ist natürlich immer noch eine etwas zwiegespaltene Situation, dass man einerseits irgendwie natürlich hofft, das Thema Corona überwunden zu haben und man ist natürlich auch weiter als im letzten Jahr bei der EM zum Beispiel, aber es ist halt immer noch da und das ist, also ich gebe dir das recht, es schwebt so ein bisschen über dem Turnier und es ist, eine, es ist, eine, es ist eine ganz klar eine Unwägbarkeit, die mhm. in der EM schwebt. Und so
0: ganz nachvollziehbar für mich zumindest eben nicht diese Entscheidung, dass man da auf 23 Kader, 23 köpfige Kader bestanden hat. Wenn jemand da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wisst, warum die UEFA so entschieden hat, wenn es da eine Begründung für gab, die ich nicht gefunden habe, schickt sie mir gerne zu. Ich möchte sie, ich möchte sie lesen und dann prozessieren. Also das sind so die Themen. Dann haben wir, das ist jetzt ein kleiner Themensprung, habe ich dich jetzt gar nicht darauf vorbereitet, aber eine der Top-Spielerinnen dieses Turniers ist gestern für dieses Turnier ausgefallen, nämlich Alexia Putellas, die Spielerin Spaniens, Weltfußballerin, ist mit dem Kreuzbandriss jetzt ausgefallen. Ist sowas dann auch Breaking News und wird, wird viel berichtet? Ich kann das nicht so ganz einschätzen, weil hier in Deutschland war es durchaus ein Thema, aber Spanien mhm. ist natürlich auch ein Gruppengegner Deutschlands.
1: Ähm, Genau, deswegen ist es, glaube ich, in Deutschland noch ein größeres Thema als hier. Ähm, hier ist es dann auch wieder in den, in den Kreisen, die sich eh interessieren, ist es natürlich eine große Nachricht. Ähm, aber ich glaube, der Durchschnittsfußballinteressierte ähm, hat es vielleicht noch nicht mitbekommen. Ähm, genau, liegt natürlich so ein bisschen dran, dass Spanien Gruppengegner Deutschlands ist und dass Deutschland auch sich natürlich äh, äh, extrem verbessert.
2: Hm.
1: Ähm, aber es ist natürlich aus Sicht des Turniers, es ist natürlich eine, eine Hiobs-Botschaft. Ja. weil gerade, ähm, also die Spanierinnen sind ja eine der Top-Favoriten, eben gerade weil, äh, weil Barca in den vergangenen Jahren halt eben das gezeigt hat, was, was, was sie gezeigt haben und die Zuschauerrekorde aufgeschüttelt und Putejas äh, Weltfußballerin und so weiter. Und sie wäre natürlich auch eine dieser Spielerinnen gewesen, die, ähm, die halt eben perfekt zu diesem Turnier gepasst hat, wo alles ein bisschen größer und besser und äh, noch mehr Rekorde und so weiter. Ähm, und Sie dann nicht dabei zu haben, ist natürlich für das Turnier extrem bitter und für die Spanierin natürlich noch mehr, nachdem ja auch ähm, Jenny Amoso ist ja ohnehin nicht dabei. Mhm. Ähm, also die zweite Topspielerin, die ausfällt, das ist, ähm, das ist bitter.
0: Ja, ich glaube gerade dass mit, mit dieser Strahlkraft für dieses Turnier, das darf man nicht unterschätzen, das ist mir auch wieder aufgefallen jetzt in der Vorbereitung, das ist... Äh, aber das haben jetzt nicht, hat jetzt nicht diese Frauen-EM exklusiv für sich, aber das ist tatsächlich über die Köpfe werden immer mehr diese Turniere vermarktet und es wird so eigentlich dann pro Top-Favorit wird es quasi auf eine Person äh, reduziert und dann und darüber gibt es dann darum gibt es dann einen gewissen Hype und das ist dann vielleicht auch gar nicht so unwichtig für die Vermarktung von solchen Turnieren. Aber dann lass jetzt abschließend jetzt nochmal beim Eröffnungsspiel heute Abend bleiben. Ich habe nachgeschaut, es werden muckelige 16 Grad sollen, es werden in Manchester, also zieh dich warm an, wo bei dir muss ich das nicht sagen, Hendrik. <lacht>
2: es hat auch, ja, ja, es
1: hat auch, äh, also die, die letzten Tage hat auch hier wirklich die Sonne geschienen, es war ganz fantastisch und jetzt heute rechtzeitig zum Eröffnungsspiel äh, ist es dann grau und es regnet, also soll auch, soll auch jeder wissen, dass es das wirklich in der MSC in England stattfindet. <lacht> äh, äh, genau.
0: Ja, also äh, darauf können wir uns freuen. Wie, wie blickst du jetzt äh, voraus? Du hast, äh, Ich habe schon gesehen, der, der Spielort äh, Old Trafford, das, der begeistert dich schon mal
1: der begeistert mich total, also weil es das, das größte Liga-Stadion Englands ist. Ich finde, es ist auch nach wie vor, also für mich ist es auch das beeindruckendste Stadion Englands. Ähm, es ist halt immer noch Theater of Dreams. Mhm. Äh, das darf man nicht unterschätzen, es ausverkauft. Wird Cristiano ähm, Ronaldo unter den Zusehenden sein? Ja, das muss man mal schauen. Der, ist, äh, der trainiert ja im Moment nicht, aus mhm. äh, persönlichen Gründen. Von daher wäre ich überrascht.
0: <lacht> ja sollte auch ein schlechter Chart sein. Also 74.000 ZuschauerInnen werden heute Abend im Old Trafford sein. Du vermutlich auch und dann darüber berichten. Was erwartest du dir? Du musst jetzt, ja, Tipps, doch, du musst jetzt einen Tipp abgeben, so zumindest grob, abgeben. in welche Richtung es geht. Ob es jetzt 2 zu 1 oder 3 zu 1, das ist mir egal, aber deine sportlichen Erwartungen, die würden mich jetzt doch interessieren.
1: Ähm, ich glaube, England wird nervös anfangen, aber am Ende recht souverän gewinnen. 2 zu 0 und ich glaube, das wird auch, das wird auch reichen, um dass dann dieser Hype, der ohnehin schon ein bisschen da ist und, um dann den auch noch, um dann das Land wirklich zu entflammen und äh, dass dann, dass dann hinterher Sweet Caroline gesungen wird und it's coming home. Und mhm. das kennt man ja von den Männerturnieren in England auch schon. Ähm, also ich glaube, es wird, wird ganz ähnlich laufen. Und ähm, ja, ich muss sowieso dazu sagen, der Spieler und Old wird begeistert nicht nur mich, der begeistert, glaube ich, auch ähm, auch die Mannschaften genauso. Also ich habe so ein Foto gesehen von den Österreicherinnen, die vom Training erstmal ein Selfie gemacht haben, so mit dem Stadion im Hintergrund. Und auch das, dieses, dieses Training ist ja, also gestern das Abschlusstraining, war auch für die ersten 50 Minuten öffentlich für die für die Journalistinnen und Journalisten und viele Kollegen und, und Kolleginnen haben dann auch Selfies gemacht und Fotos von diesem Stadion. Das ist halt einfach, das ist halt schon ein besonderer Rahmen, das muss man, das muss man echt sagen.
0: Mhm. Der Selfie-Journalismus im Sportjournalismus verbreitet <lacht> denn je. Aber ja, aber
1: ich finde, ich, ich find, wenn man, also Selfies mit Stadien sind okay, Selfies ja, genau. mit Spielerinnen und Spielern ist, das geht nicht. Sehr
0: gut, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also im Stadion, das ist ja, da spricht er ja dann auch wirklich wenig dagegen. Beide Teams können <lacht> auf ihren vollen Kader voraussichtlich zurückgreifen, so ganz genau äh, wollten sie es nicht rauslassen, aber es deutet alles darauf hin. Das heißt, beide können in ihrer vermutlichen Bestbesetzung, die eben jetzt dann in diesem Turnier verfügbar sein wird, antreten. Da können wir uns sehr drauf freuen. Ihr könnt dann, liebe Hörerinnen und Hörer, schon in der Nacht auf Donnerstag dann unsere Analyse dazu hören. Die Kurzpässe werden in der Regel am Morgen des nächsten Tages immer nach den Spielen aufgenommen. Allerdings jetzt kleine Besonderheit jetzt an, bei den ersten beiden Kurzpässen wird es so sein, dass wir die direkt im Anschluss an die Spiele aufzeichnen. Außerdem wird es natürlich zu den Spielen des deutschen Teams eigene Schlusskonferenzen geben. Also abonniert definitiv auch die Schlusskonferenz. Und dann hoffe ich, Herr Hendrik, dass wir uns vielleicht auch nochmal sprechen können. Das würde mich schon interessieren, dann mal, wenn das Turnier ein bisschen fortgeschritten ist, so eine Zwischenbilanz oder vielleicht sogar auch eine Bilanz zu ziehen. Wie viel Hype war dann wirklich und wie abhängig war es vom sportlichen Abschneiden des englischen Teams? Das haben wir ja durchaus auch 2011 in Deutschland erlebt, als da gegen Japan Schluss war. In Duisburg, glaube ich, war das Spiel damals. Da war es dann ganz vorbei mit dem Hype, der sich gerade so gebildet hat. Das war aus der Sicht ganz schön bitter. Also würde mich freuen, wenn wir uns nochmal hier hören im Rasenfunk. Ja, sehr gerne, klar. Und dann möchte ich an dieser Stelle noch etwas nachholen, liebe Hörerinnen und Hörer, was ich leider am Ende der EM-Vorschau vergessen habe. Denn ich muss euch natürlich darauf hinweisen, es gibt noch viele andere Podcasts, die ihr hören könnt, wenn ihr euch für dieses Turnier interessiert. Lottes Erbenen werden eine Morning-Show machen. Jeden Tag haben auch eine Vorschau gemacht. Die 45 mit Josefine Hennings und Nina Potze kann ich euch empfehlen. Früff hat eine Vorschau gemacht. Mein Sportpodcaster hat Tabea Kemme eingeladen. Brennpunkt Orange hat eine Vorschau gemacht. Sport Inside und der SZ und nun zum Sport haben schon über diese EM berichtet und auch Fußball MML Daily wird hin und wieder über die Europameisterschaft sprechen. Raus aus dem Abseits von 90 Min kann ich euch außerdem noch empfehlen. Ich werde das alles auch verlinken, deswegen rate ich das jetzt so runter und vor allem im internationalen englischsprachigen Bereich gibt es wirklich eine ganze Reihe von guten Podcasts, ich konnte jetzt logischerweise noch nicht alles davon hören, aber Two Girls Talk Balls haben eine interessante Vorschau gemacht, Box to Box WSL, The Women's, The Women's Soccer, Show, The Offside Rule, Women's Football Weekly und der Goal Digger, Diggers Podcast. Ich verlinke das alles in den Shownotes. Das heißt, da könnt ihr euch informieren und das Spiel heute Abend könnt ihr sehen bei der ARD, wenn ihr mögt, oder bei der Zone. Die Zone zeigt alle Spiele, ARD und ZDF, manche im Fernsehen und viele dann online auf ihren jeweiligen Seiten. Ich werde das versuchen, hier immer anzusagen, wenn ich es rechtzeitig noch rausfinde, wo etwas läuft. Aber heute Abend geht es in der ARD los und dann sind wir doch mal gespannt, was was diese Europameisterschaft 2022 bringt. Hendrik, dir kann man folgen als at h-buchheister. Danke dir, dass du mit dabei warst hier im ersten ja, sehr
1: gern. Vielen Dank für die alle.
0: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich unheimlich auf das Turnier hier. Abonniert den Kurzpass, unterstützt gerne den Rasenfunk, rasenfunk.de slash Wie gesagt, damit finanziert er in erster Linie vor allem die Gästehonorare, die wir zahlen. Also alles, was da jetzt am Meer reinkommt, das soll eigentlich an die Gäste erstmal fließen. Und sie hätten es verdient. Nicht nur Hendrik, sondern auch alle anderen. Wir hören uns hier wieder in Rasenfunk Kurzpass Nummer 207. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao.